1: Las cápsulas de esto también es política Con Mario Girón y Miguel Rodríguez
0: Hola amigos y amigas, escuchantes o oyentes Como queréis denominaros Porque yo ahí tampoco me quiero meter en vuestra nomenclatura Bienvenidos a una nueva cápsula de conocimiento De esto también es política En la que bueno vamos a tocar un tema de rabiosa actualidad ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, un poquito triste porque no has dicho nada malo de nosotros mismos como en las últimas cápsulas, así para empezar. Ya, me estoy
0: reformando. He estado yendo a un psicólogo esta semana y bueno, me ha dicho despídele. que...
1: Despídele, despídele. Me parecía mucho mejor cuando, yo qué sé, salías vale. si y decíamos algo en contra nuestra.
0: Bueno, a ver si para la de la semana que viene o la siguiente, eh, pues yo que sé, invento algún insulto o alguna cosa de ese estilo. Por favor, vale. te lo agradecería. Bueno, pues vamos con el temita de hoy en el que vamos a tratar un poco qué ha pasado en la primera vuelta de las elecciones francesas de la que ya hablamos en un episodio anterior, en el que planteamos pues, los diferentes eh, los diferentes candidatos que presentaban y que y que ofrecía cada uno de ellos al pueblo francés. Y estamos, bueno, la gente ya sabrá cómo han ido, pero vamos un poco a
1: desgranar los resultados. Sí, bueno, recordar simplemente las elecciones, eh, el candidato más votado fue el centrista Manuel Macron, con el 24,01% de los votos. Segunda quedó eh, Marie Le Pen, 21,3% de los votos. Estos dos candidatos son los que se enfrentan el próximo domingo 7 de mayo en la segunda y definitiva vuelta de las presidenciales francesas. Por detrás quedaron François Fillon, con el 20,01% de los votos. Ahí, ¿eh? 20,01%. Sí. sí. Eh, Jalou Mélenchon, con 19,58%. Se, se habló mucho de este, ¿no? De S Menachon. Sí, voy a hablar un poquito también. Vale. De, de cara a, a lo que va a pasar o a lo que esperemos pase el domingo. Benoit Hamon el socialista, 6,36 y uno, uno de los candidatos de los que no hablamos y que sorprendentemente ha conseguido muy buenos resultados ha sido Nicolás dupont eignan que es un candidato de derecha. Digamos, se situaría... No está tan a la derecha como el Le Pen, pero está un poquito más allá de Fillón. Uh -huh. Está entre los dos, más o menos. Que obtuvo un 4,70% de los votos. Bueno, eh, os he traído... Eh, dado que la segunda vuelta se va a disputar entre Marie Le Pen y Emmanuel Macron eh, os he traído un poquito propuestas más concretas que traían me he hecho con copias de sus programas electorales en francés, oh, yeah. o sea, he sufrido un poco Oh yeah. pero bueno, os he traído propuestas así quizá más llamativas un poquito más serias que las otras que recuerdo que eran del tipo eh, pagar las gafas a la gente o <risa> eh, yo, cobrar es... impuestos por los robots
0: ¿no te parece serio lo de las gafas?
1: Hombre, a mí me vendría de perlas, claro, te lo digo. Pero, claro, claro. Pero vamos, lo que es viable, no sé yo si Macron podrá hacerlo. Bueno. En cualquier caso, en su programa, en su folleto electoral, no, ven, no era una de sus medidas estrellas.
0: Hombre, chinchina Felú supongo que será de por
1: allí, o sea que lo tiene más fácil. Bueno, bueno pues a lo mejor chinchina Felú puede empezar una trama de corrupción. Claro, ¿Ah, eh? fíjate. O sea, empiezan a inflar el precio de las gafas, que ya de por sí barato no es, y ya está. Muy bien. Bueno. Voy a empezar con las propuestas de Marie Le Pen. Eh, en eh, su programa electoral habla de promover la laicidad en todos los espacios públicos e incluirlos en el código de trabajo. Es decir, lo que pretende es que no haya elementos religiosos de ningún tipo y, mm. y entiendo que por donde va sobre todo es por elementos en la ropa de los trabajadores, como el tipo el velo o cualquier otro tipo de cosas, sí. en cualquier puesto de trabajo en Francia. Me encantó esta propuesta que es muy concreta, es muy específica, que es enseñar en las escuelas el amor a Francia. Oh. No sé si va a ser asignatura obligatoria o troncal, es, lo, es la duda que me ha quedado. <ríe> Por supuesto, organizar un referéndum de pertenencia a la Unión Europea, pero hay Por que supuesto. decir que, que esto está escrito en su en su programa electoral, pero su posición a la hora de los mítines y de los debates ha sido eh, bastante cambiante. Ahora ha hablado de que quiere una Europa reformada, eh, como para no porque básicamente su táctica durante estas dos semanas ha sido no querer dar más miedo del que ya da. Sí. Eh, y bueno, por ejemplo, ha dicho que el euro ya no es... A ver, que, que sí, que, que ella quiere que vuelva al franco, pero no quiere salirse del euro, sino que el euro sea una moneda con la que Francia las empresas francesas puedan trabajar con otras europeas. Es decir, que haya como dos monedas a la vez en Francia. Un pijoto aquí de Murray. No, pijoto.
0: Que te iba a decir que si aquí en España dicen eso, lo de que vuelva al franco estaría también graciosa la frase.
1: Sí, bueno, pues algunos eh, pondría contento. <risa> Bueno, pretende reducir el número de diputados. Actualmente son 577. Pretende dejarlo en 300. Y pretende reducir el número de senadores de 348 a 200. Pretende implantar un sistema electoral proporcional a las legislativas. Hay que, hay que recordar que el sistema de las legislativas es el mismo porque, que hablamos de Reino Unido es decir, sí. 577 circunscripciones y el que gana en dos vueltas es el que se queda con el puesto claro, eso le perjudica mucho a su partido así que pretende implantar un sistema proporcional eh, quiere bajar la luz, las tarifas de luz y gas un 5% ¿cómo? no lo sabemos pero lo pero va pretende ello eh, no otorgar la nacionalidad francesa hasta los 20 años de residencia, es decir, un extranjero para tener la nacionalidad debe vivir 20 años en Francia y pagar impuestos en Francia, eh, quiere restablecer las fronteras nacionales y salir del espacio Schengen, con lo cual yo no sé qué tipo de Unión Europea quiere, Madre mía. establecer un límite de 10.000 inmigrantes al año, no más eliminar todo aquello que pueda producir un efecto llamada, esto es lo que dice producir el efecto llamada, ah, no sé que, que vamos, quiero decir, la gente viene porque en sus países están peor normalmente no porque claro. tú les estés llamando, pero bueno
0: sí, bueno, no sé, incluso por la tele decir, no, aquí estamos muy mal aquí no vengáis, mirar y poner imágenes de Independence Day destruyendo cosas, cosas así
1: Sí, bueno, tampoco hace falta. Pones eh, de los incidentes que hubo hace seis o siete años en, en París con, con los de inmigrantes de tercera generación que mando coches y eso ya eso ya da pues miedo. está,
0: efectivamente.
1: Eh, disolver esto es importante. Disolver cualquier organización islámica fundamentalista. Lo dice así espe específicamente. El problema está en que no de es que no explica quién va a decidir qué es fundamentalista y ya, cuál no. Claro. Con lo cual eso sí que da un poquito de miedo. Contratar 15.000 gendarmes y policías, modernizar su equipamiento y eh, aprobar la presunción de legítima defensa, poco más o menos que el gendarme y el policía podrán disparar cuando salgan los cojones y decir que se estaba defendiendo. Uh -huh. eh, habla de establecer un proteccionismo inteligente y restablecer el franco como moneda nacional. Tasa sobre los salarios a extranjeros para potenciar la contratación de franceses. Es decir, si tú o yo fuésemos a Francia a trabajar, a nosotros se nos aplicaría una... Bueno, a las empresas se les aplicaría una tasa extra por sí, contratarnos. Que la quitarían de nuestro sueldo, evidentemente. Evidentemente, al final la pagamos tú o yo. Mm. Eh, retirada de la reforma laboral de Hollande, que ha causado, la verdad, que decir, bastantes disturbios en Francia. Eh, poner la jubilación a los 60 años con 40 de cotización que bueno, no sé cómo es posible pero ya. bueno eh, aumentar el presupuesto de defensa hasta el 3% en 5 años eh, comprando un segundo portaaviones contratando 50.000 militares más y una mejora del equipamiento cuidado una mejora del equipamiento nuclear lo mismo ahora nos empezamos a dar cuenta por qué a Trump bueno por qué Le Pen eh, pelotea tanto a Trump
0: claro para que le pase algo es en plan eh, con la que voy a liar eh, me tengo que defender voy a poner un poquito de dinero aquí en defensa porque madre mía
1: mm. Reforzar los lazos con los países que tengan el francés como lengua. Supongo que hablará de bueno algunos países africanos y con Canadá. Bueno, ah, con las, la zona francófona de Canadá. Sí. Eh, habla de una política de co-desarrollo con los países de África. No sé muy bien, no especifica nada más. Quiere re renacionalizar las autopistas, como, como el PP aquí. Mm. No sé, no entiendo por qué nos quejamos tanto. Eh, hacer de la protección animal una prioridad nacional. Eso sí. A las personas no, pero a los animales de puta madre. Que me, claro. Quiero decir que me, que me parece bien que, sí, sí, que se claro proteja a los claro. animales, pero que quiero decir que lo, las personas merecen algo, ¿no? También. Bueno. Y llevar, llevar a cabo una política medioambiental rompiendo el modelo globalizador. Para Le Pen toda la culpa es del modelo capitalista globalizador. Bueno, uh -huh. las propuestas de Macron. La educación como primera prioridad y razón de la cohesión social, aunque tampoco es que diga mucho, eh... Suprimir las cotizaciones sociales para que el salario bruto actual se convierta en neto, con lo cual no entiendo de dónde sacará las prestaciones sociales. Deduzco que entonces lo hará todo vía impuestos. Sí. Es decir, nosotros pagamos cotizaciones a seguridad social y luego pagamos impuestos, pues eh, supongo que será todo vía impuestos. Supresión de la tasa municipal al 80% de la población de los impuestos municipales. Supresión del régimen de autónomos, Quieren hacer un único régimen de trabajadores, sean autónomos o por cuenta ajena. Uh -huh. Quiere eliminar 60.000 millones de euros de gasto público, que se qué dice bien, pronto. Qué bien todo, ¿no? Y a su vez quiere invertir 50.000 millones de euros para la formación de 2 millones de parados en eh, nuevas energías, en nuevas tecnologías y en rehabilitaciones urbanas. Claro. Quiere reducir un tercio eh, a los parlamentarios, es decir, Le Pen los quería reducir a 300 a los miembros de, de la Asamblea, Macron quiere reducirlos a 350. Y quiere, eso sí, eliminar a los asesores. Si quiere asesor el parlamentario, quiere asesor que se lo pague él o su partido. Uh -huh. Lo cual, fíjate, a mí me ha parecido muy interesante. Pues sí. Eh, no quiere contratar 15.000 policías y gendarmes, solo 10.000. Ah, bueno. Aquí es donde cuando hablamos de la extrema derecha, ¿no? Que han condicionado mucho las políticas. Como ves, sí. las propuestas eh, van por ese camino. Quiere crear una policía de proximidad. No sé con qué objetivo y con qué fin. Quiere instaurar Servicio, quiere reinstaurar el servicio militar obligatorio a todos los franceses, ese, ese servicio, esa mili, duraría un mes. No sé si en un mes te va a dar tiempo a mucho, pero bueno.
0: Que te vas como de campamento,
1: ¿no? Sí, será. Eh, quiere el restablecimiento de los estudios dirigidos para todos los alumnos franceses. Hay que decir que los estudios dirigidos en Francia era algo que había antes, que era cuando se acababan las clases. Eh, eh, empezaba los estudios dirigidos, que era, pues eh, pa, depende de quien lo necesitara, pues clases de refuerzo o clases de mejora para aquellos que iban más avanzados, pues contenidos más avanzados, etcétera Pues quiere restablecerlo, quiere desmantelar toda organización contraria a los valores de la República, es decir, él no especifica que sean musulmanas fundamentalistas, si me dice todas las organizaciones contrarias a los valores de la República, una propuesta bastante así, digamos, para que Ahí. la gente crea que. abierta, claro, ¿no? También. Sí, sí, con bastantes dobleces eh, quiere fomentar la creación de un presupuesto común europeo, quiere aumentar el número de becas Erasmus en Francia hasta las
0: 200.000
1: quiere un auxiliar escolar por cada niño o niña con dificultades diagnosticadas Eso, ojalá fuera verdad pues sí. y quiere eh, que todo el país tenga cobertura de banda ancha y 4G en todo el territorio en 2022 y aquí, allí donde las empresas no lleguen será a cargo el Estado si fuera necesario claro bueno, de cara a esta segunda ronda eh, las encuestas más o menos eh, balancean entre Macron un 60-65 las últimas están dando un 59-60 a favor de Macron un 40 a favor de Le Pen es decir, a día de hoy eh, bueno, parece complicado que Macron no gane las elecciones, pero sí hay que ver que esa diferencia de 20 puntos es muy, muy, muy pequeña, en realidad. Eh, hay que recordar que ya cuando su padre, Jean-Marie Le Pen, pasó a segunda ronda en 2002, eh, eh, el candidato conservador le ganó por unos 70 puntos de diferencia. Joder. Claro, o sea, toda Francia se puso en... Claro, o sea, que no, es una
0: victoria aplastante.
1: Claro, yo diría que, bueno, es, es un reconocimiento al trabajo que ha hecho Le Pen por eso, intentar dejar que su partido dejara de dar miedo, como que era lo que daba el partido de su padre. Y bueno, parece un reconocimiento, no le va a servir para llegar a la presidencia a priori bueno mucho yo diría que mucho tienen que cambiar las cosas algo mm. tiene que ocurrir de aquí al domingo lo cual no es descartable una bomba un ataque de ISIS ya. algo de esto que, que ponga a la gente un poco tensa eh, pero vamos algo gordo tiene, tiene que ocurrir hay que decir que eso Le Pen en ese esfuerzo de seguir intentando dejar de dar miedo sabe que con sus votantes no puede llegar a la presidencia ha abandonado temporalmente la presidencia del Frente Nacional ella es la presidenta se ha autoconcedido un permiso o sea que es como bueno no sé cómo quieres dejar de dar miedo con esto pero vale sí. Ha llegado a un acuerdo con eh, Nicolás dupont que por eso le he nombrado antes, sí. eh, para recibir su apoyo. En principio la mayor parte de sus votantes la, la votarán. Eso sí, Nicolás Dupont-Aignan, si eh, Le Pen llega a ser presidenta, será primera será primer ministro. Ese es el trato. Yo te apoyo si tú me nombras primer ministro.
0: Claro, se te iba a decir. Los candidatos que han quedado un poco al margen ahora se posicionan en un lado o en otro en busca también de ese tipo de nombramientos.
1: Bueno, hay que decir que a Macron eh, recibió inmediatamente, en la misma noche de las elecciones, ha recibido el apoyo de Amón, del socialista, y de Fillón, el conservador, y, y horas después el de Hollande y de Manuel Valls, el primer ministro de Hollande. También ha recibido el apoyo de, muchas, de todas las instituciones europeas, algo inaudito porque las instituciones europeas no suelen inmiscuirse, no suelen, digamos, intervenir en este tipo de eventos, por lo menos hasta no saber los resultados. Ha recibido el apoyo de la mayoría de líderes y primeros ministros de Europa. Uh -huh. Y, y los ha recibido muy rápido, es decir, yeah. eh, básicamente están, lo que quieren es crear un frente anti-Le Pen. El caso de Mélenchon, que decías, se ha hablado mucho de Mélenchon, efectivamente, porque Mélenchon no ha dicho a quien apoya, lo único que ha dicho es que, eh, bueno, para empezar, no ha dado indicaciones a sus votantes, ha dicho que lo decidan ellos, eh, sí. estaban en un, un proceso de participación para decidir qué postura tomaban, si voto en blanco, abstención o votar a Macron. Lo único que dijo Mélenchon es que ningún voto a Marine Le Pen. Eso dijo él, aunque como ahora veremos, eso no va a ser tan así. Pero sin embargo me llama mucho la atención porque aquí, por ejemplo, Podemos en España ha venido a decir lo mismo que Melanchon, que, que bueno, que es que era votar a un mal o a otro mal. Bueno, hombre, oigan ustedes, les podrá, les podrá parecer mal lo que Macron plantea o, o las la ideología de Macron, pero al menos es bastante más democrática que la de Le Pen. Yo no sé dónde claro. veo las dudas. Esto es una crítica que yo creo que los votantes de izquierdas deberían hacer a sus a sus líderes. Sí. De hecho, por ejemplo, hombres muy de izquierdas como son Cipras, Varoufakis, el famoso ministro griego o Pierre Lorrain, que es el, el, el secretario general del Partido Comunista en Francia, han declarado que ellos van a votar a Macron. De hecho, eh, vi un tuit de Pierre Lorrain de este Pierre Lorán que me encantó que dijo el, el 7 de mayo a votar eh, votaré por Macron y a partir del día 8 lucharé contra su política es que hay una uh -huh. diferencia entre luchar con, políticamente o democráticamente con Macron eh, unas ideas con las que puedes no estar de acuerdo perfectamente uh -huh. o, o tener a, un, a una Marine Le Pen que, que bueno que tiene trazas de autoritarismo bastante grandes pero bueno allá cada uno lo que sea quiero decir, es, es comprensible bueno, es comprensible, es entendible porque Melanchon lo hace, hay elecciones legislativas de las que nadie habla, y creo que y creo que van por ahí los tiros, Melanchon no quiere perder votantes de cara a las legislativas yeah. eh, y por eso no ha decidido no pronunciarse, pero vamos, eh, creo, que hay, creo que hay momentos en los que uno tiene que dejar un poco de lado ciertas cosas en cualquier caso eh y viendo que lo más probable que pase es que el domingo Manuel Macron salga elegido presidente de la República habrá que empezar a poner los ojos y ya se están poniendo los ojos en las legislativas del 10 de junio y 17 de junio tanto Le Pen como Macron probablemente Macron, aunque salgan elegidos presidentes se pueden encontrar una asamblea nacional que no les sea favorable y eso va a ser un problema eh, habrá una más que posible fragmentación de la asamblea aunque hay que decir bueno, muy rápido, el sistema electoral de las legislativas es, como he dicho antes, muy parecido al británico, 577 circunscripciones ele electorales. En primera vuelta se votan todos los candidatos que se presenten, solo aquellos que consigan al menos un 12,5% de los votos pasan a segunda ronda y quien gane en esa segunda ronda se queda con el puesto. Es un sistema electoral que favorece o ha favorecido mucho hasta ahora a los, a los eh, partidos tradicionales, al Partido Socialista y al Republiquén, pero... Eh, habrá que ver cómo, cómo se comportan las legislativas. Macron es un partido que ha surgido hace un año, que aunque va a presentar candidatos en todas las eh, circunscripciones es un partido muy nuevo, muy poco conocido y Le Pen es un es un partido que sí que va a crecer de hecho actualmente tiene solo dos eh, miembros en la asamblea se prevé que conseguirá en torno a unos 50, pero aún así serán muy insuficientes a todas luces, aunque Le Pen ganara las presidenciales y si obtuviera 50 escaños eh, muy lejos de la mayoría mínima que anda ronda en casi cerca de los 300, que es lo que se necesita para sacar cosas adelante. Con lo cual, veremos veremos lo que pasará en Francia. Macron probablemente llegará a un acuerdo con, con el Partido Socialista, eh, o con, los Republic con Le Républicain, o con ambos, o con, con, con Manuel Valls, que se ha desgajado un poco del Partido Socialista. Bueno, eh, digamos que por ahí Macron, desde luego, tiene las cosas. Menos difíciles, no voy a decir más fáciles, menos difíciles que, que Le Pen.
0: Bueno, al final, el, el, entonces el caso de Le Pen es que se va a quedar un poco fuera del, del juego político en Francia.
1: Bueno, eh, si no sale presidenta, desde luego no. sí. Lo que pasa es que también, como digo, habrá que ver qué papel juega Melanchon. Estamos hablando de que las, las presidenciales obtuvo en primera ronda casi un 20% de los votos, uno de cada cinco franceses. Veremos lo que se vota en las legislativas porque su papel puede ser de importante. De todas formas, eh, como digo, vamos a ver primero el siguiente paso, domingo 7 de mayo. Yo desde aquí, y lo digo abiertamente, espero que gane Macron. Uh -huh. No, que no me gustaría ver a Le Pen en el Eliseo, pero bueno, eh, ahí, ya, ahí lo dejo. Esperemos que la próxima vez que hablemos de Francia, que será para hablar de las legislativas, de cómo van los sondeos, etcétera pues eh, tengamos a Macron de presidente y no a Le Pen.
0: Genial, pues nada, estaremos atentos este domingo a ver qué pasa en Francia y seguiremos muy atentos a, a eso porque puede ser, yo qué sé, que nos dejen sin frontera con Europa y nos quedemos aquí un poco colgando.
1: Bueno, nos quedamos con Portugal. Ah, vale,
0: con Andorra, que es importante cónclave en el mundo. Sí. O no. Amigos, hasta aquí con esta conclusión maravillosa. Creo, creo, creo que para los Puyol, sí. Hombre, para los Puyoles, Puyolandia. Eh, sí. Con esta conclusión nos quedamos y nos vemos en la próxima cápsula. Venga,
1: hasta luego. Un besete.